0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22. Объект 22
1: Объект 22 Это «Объект 22», Евгений Стаховский и очередная серия «Объект проекта по истории и философии. Сегодня продолжение, вторая часть наших погружений в Аристотеля, который у нас так несколько подзатягивается. Но, может быть, это и хорошо, поскольку чем дальше, тем больше Ну, я, во всяком случае, прихожу к какому-то пониманию, что без Аристотеля вообще никуда. Понятно? Да и уложить его в один какой-то такой недлинный разговор при всем желании не получится, ежели есть надобность. Ну, а как-то не хочется верить, что есть эта надобность. Поэтому уложить в небольшой разговор его просто-таки не получится, учитывая широту э, взглядов, мыслей, идей, объяснений, пояснений, трактовок, ну и так далее. Да? И, и, и влияние Аристотеля на э, последующую жизнь, причем не только с точки зрения там, философии, как науки, но и на жизнь вообще, на развитие и научных взглядов, в том числе, потому что, потому что не секрет, что и наука, и современная наука в том числе, движется вперед, опираясь на некоторые э, традиции или идеи, которые были в какой-то момент высказаны теми или иными людьми, которые, может быть, в их эпоху казались совершенно фантастическими. А потом проходит время и выясняется, что ну, ну вот же оно. Вот же оно как. Сегодня такой... Эм... А нет, вот давайте как пойдем. Значит, здесь уже Валерий Валентинович Петров, доктор философских наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской Академии Наук. Валерий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Да, спасибо, что нашли на меня время. И сегодня у нас с вами такой легкий поворот в Аристотеле. В первой части была как мне кажется, общая картина и такая метафизика Аристотеля. Я, конечно, отдельно заглядываюсь на политические идеи и на искусство, этику и так далее. Тоже, наверное, как-то отдельно. А сегодня такой поворот немножечко в сторону, который, с одной стороны, может быть, Подведет легкий итог первой части, с другой стороны, это будет такая предтеча моим последующим беседам относительно Аристотеля, когда и я уже, и мы все будем понимать, исходя, может быть, из какой критики и из каких корней да, вырастала вот эта вот вот это замысловатое дерево по имени Аристотель. Так что тема сегодняшняя такая, в общем, не столько сам Аристотель, сколько аристотелевская традиция и аристотелевская критика, причем в конкретный период времени, да, мы обозначили его как 3-9 век у греков и латинян, то есть это, видимо, какие-то уже переосмысления, да, и вот то, 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 те, те самые всходы, которые да, зерна да. аристотелевские посеяли. И это вот э, первые века, да, то есть там до X века, это, конечно, очень важное время, и исторически очень важное время, переходы из одной эпохи в другую эпоху, там, IX век уже такой такое уже начинается суровое средневековье, да, с другими какими-то взглядами. Но мне, знаете, что интересно, почему, э, почему вы предпочли обозначить это вот именно этими временными рамками? Почему Третий век, а не Второй, например, и не Первый, или, допустим, не сразу по смерти mm -hmm. Аристотеля, почему именно этот период времени кажется вам интересным и важным с точки
0: зрения его исследования? Ну, дело в том, что на самом деле Аристотель никогда не кончался. И в самом деле мы можем говорить о том, что есть ренессансный Аристотель, например, да, Аристотель нового времени и, и так далее. А, Аристотель, переоткрываемый там, в XIX веке и так далее. Но он как вселенная
1: но, расширяется с ускорением. Безусловно,
0: да. конечно. Вот, но э, почему я поставил, например, нижние границы III века? Это э, фигура Александра Афродисийского. Это, он, э, да. есть, э, это? человек по имени Александр из Афродисии, который, э, так сказать, его флорует акме, э, расцвет приш, деятельности пришелся на 200-й год, вот, начало 3 ну, века. Век, да. И оказывается так, что э, этот перипатетик, то есть последователь перипатетизма, аристотилизма, э, оказался очень важной фигурой в этом процессе трансмиссии, передачи аристотелевской традиции, знаний всем последующим поколениям. И потом, сколько бы комментариев ни писалось, все они так или иначе опосредованно ну, могут быть проведены через Александра. И уже туда, к источнику, к Аристотелю.
1: Конечно. То есть это такой главный поток, который ну, соединяет, да, скажем, очень мощный
0: последующую да. мысль с э, устем вот этим Аристотелевским, угу. да? Угу. Понятно. <говорит> мне э, когда-то самому было очень интересно и приятно обнаружить, так это то, что вот даже э, богословие христиан вот в эти ранние века, когда христиане особенно стремились с одной стороны дистанцироваться от прежней э, античной культуры, а с другой стороны нуждались в подпитке вот этой вот категориальной понятийной которые выработала античная философия. Так вот, эти христиане а, очень сильно берут а, аристотелизм, как раз а, заимствуя его и находя в комментариях Александра Афродисийского, вот этого, который живет в 200 году. И вот, например, Ориген, тот же самый великий богослов Востока, который, в общем создал, по сути дела, концептуально вот это систематическое богословие такое, может быть, и не ортодоксальное, в ее философской составляющей, он, оказывается, очень много брал вот у этого Александра. И те, кто его за это порицал и жестоко критиковал, тоже брали у Александра, только другие куски, и сталкивали одного Александра с другим, а на самом деле одного Аристотеля с другим Аристотелем. Вот непосредственный пример, который показывает важность аристотельской традиции и ее влиятельность. А к
1: чему такая сложность? Почему нельзя было брать и изучать, скажем, самого Аристотеля в широком смысле этого слова, а не ходить еще через какого-то человека?
0: Так, а вот это как раз особенность тех эпох. Люди пользуются компиляциями, антологиями, как они говорили, флорелегиями, Uh, но не особенно засматриваются в первоисточнике. А, то есть такое война и мир Толстого в, в 17 да, страницах для да, школьной да, программы. Да, да, uh -huh. да. Ясно. И вот это, э, кроме того, на самом деле, э, было несколько веков, когда Платона и Аристотеля не читали, да, и вот был Андроник Радосский в первом веке до нашей эры, который впервые, в общем-то, издал Аристотеля, которого собрали... Корпус времени и он перевез в Александрию. Вот это не так незадолго уж случилось. То есть первый век, ну, конечно, еще два века прошло, и в этом смысле э, вот эти комментаторы сыграли огромную просветительскую роль. И вот э, то, от чего я немножко оттолкнулся, э, а именно э, то, что все проходило через комментаторов, э, имело место быть очень долго. Например, даже ренессансный Аристотель. Это еще Аристотель, сильно замешанный на Платоне. И вот только недавние исследования показали, что непоследовательные переводы Аристотеля еще 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 раз делаем и, и могли получить Аристотеля аутентичную в в конце ренессансной эпохи. И это, кстати, выработало, помогло выработать э, э, методологию э, филологически точного перевода Аристотеля. Вот. И на самом деле, вот, э, собственно, корпус греческих м -м, текстов, которые оставили эти комментаторы, был создан и напечатан, собран и напечатан только в кон самом конце XIX века. И... Это 23 тома, 15 тысяч страниц. И вот что любопытно, в 1985 году британский историк философии Ричард Сарабджи, который работает в Королевском колледже Лондона, инициировал большой проект по переводу вот всего этого корпуса комментариев к Аристотелю, написанных греками, на английский язык. И вот к настоящему времени уже 120 томов издано. Это приблизительно чуть больше половины э, вот этого корпуса греческих текстов. И это, конечно, переворачивает всю историю философии, потому что эти комментаторы далеко не являются вот такими пассивными трансляторами, а зачастую мыслят совершенно самостоятельно, привносят какие-то виды изменений и так далее. И поэтому на самом деле Аристотель становится ясно, как Аристотель мощно фор... влиял, формировал, трансформировал все что угодно, мысль, богословие и так далее. Ведь что такое Аристотель? Обычно ведь говорят, ну да, вот есть Платон, да, мне когда-то Уайтхед сказал, может быть, вся европейская философия является комментарием к Платону. Это верно. И я бы даже под этим подписался. Но при том, что есть Аристотель, Который что сделал? Он впервые дисциплинарно оформил и создал такие отрасли знания, как этика, политика, физика и э э э э все остальные. То есть это нам дал Аристотель. И поэтому вот эта часть европейской рациональности, с ее обращенностью к науке, к природе, к исследованию, классификации, это все идет не от Платона, это идет от Аристотеля. И поэтому этот э, мыслитель, ученик Платона, ответственен вот за этот э, как бы фундамент, на котором стоит э, европейская наука и вот такая, э, обращенная к природе философия. Поэтому вот знаменитая картина Рафаэля, идут Платон и Аристотель. Платон показывает в небо, а Аристотель показывает в землю, в землю, конечно,
1: да. В этом есть не только логика, да, но и некоторые даже мистические налет, во всяком случае, много объясняющий. Если мы перекинемся, такой уже, знаете, более менее человеческий мостик от Аристотеля вот к третьему веку проходит, ведь Аристотель жил в 4 веке до да. новой эры. То есть нехитрые математические подсчеты позволяют нам понять, что разница между жизнью Аристотеля, да, физической жизнью, человеческой жизнью и тем периодом, который нас сегодня интересует, ну, проходит пять веков, пятьсот лет. Это огромный период времени. Понятно, что э, в разные эпохи время текло с разной скоростью. Да? Скажем, между X и XV веком новой эры не такая огромная пропасть, как между XV и XX веком, например. Да? то но ну, Это совершенно немыслимые величина. Но вот пять веков для того и времени. Все-таки я пытаюсь понять, почему именно тогда? И главное, когда вы рассказывали сейчас про эти тома и, и комментарии и попытки. <сёк> Что это? Это трактовки. Это э, какие-то новые стебли из зерен э, произрастающие. И самое... Главное, самый главный вопрос, наверное, заключается в том, что именно из аристотелевских идей и мыслей интересовало людей вот в эту эпоху. На что они в первую очередь обращали внимание? Угу. Как-то я сразу много вопросов задал.
0: Ну да, постараюсь. Да.
1: Давайте начнем с веры. Почему вот эти 500 лет
0: прошли? Почему вот эта разница нам важна? Ну, э, нам-то она может и не важна, но... Это особенность развития цивилизации и мысли. Не может вот так быть, что каждый новый век рождает по гению. Да? И более того, вот, Туинби ввел так называемую концепцию во времени. Вдруг появляется какая-то и вдруг расцветают одна, вторая, третья фигура. Почему два величайших мыслителя... Европейский, Платон и Аристотель оказываются учителем и учеником. Ну еще Сократ который не оставил никаких. Потом Ренессанс, допустим, Ну в меньшей степени какое-нибудь Каролинское возрождение, там Схоластика появляются вот очаги которые продуцирует в России. Возьмем там, начало, ну, Серебряный век, да, или сколько людей вышло из Тбилиси, казалось бы, что такое э, Тифлис тогдашний, да, провинция. И вдруг оттуда появляются и поэ поэты, и, и, и так далее.
1: Ну это напоминает, есть... честно говоря, Снежный ком. Знаете, кто-то запустил Снежинку одну, и она потом все и покатилась. Потом, по идее, ну, да, его возможно,
0: школа и так далее. Это сложно понять. Опять-таки, э, запрос эпохи. Бывают эпоха, которая запрашивает философов, запрашивает ученых, а бывают эпохи ну бездарные, а бывают эпохи, запрашивающие войны и так далее. То есть это не совсем, так сказать, даже совсем неуправляемый человеком процесс. Так случается. И поэтому вот Платон создал свою мощную академию. А после него она, так сказать, достаточно долго и пребывала совершенно э, в никаком состоянии. И только с возникновением платонизма э, Платонизм вот переживает новый рассвет. Ну, я опустил, конечно, средних платоников, которые представляют собой э, интересное явление, но, ну, в общем, камерное. А так после Платона идет, вообще-то говоря, платин, э, который уже живет в III веке нашей эры. Все. И то же самое для Аристотеля был Аристотель, были какие-то комментаторы, мы, мы их знаем, там Николай из Дамаска, э, который жил в первом веке до нашей эритарии, но это, в общем, достаточно мизерные величины и так далее. И вот появляется яркий этот Александр, который пишет много комментариев. И вот вы спрашиваете, а на что? Он пишет э, на комментарии, комментарии на трактат о душе, то есть интересует психология, как устроена душа, как, как осуществляется перцепции, когниции, познание мира, из чего она э, состоит, какие у нее уровни и так далее. А, конечно, у него комментарии на метафизику. Вот учение о первых началах. все, 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 все нужно разложить и так далее. То есть вот этот, э, Александр дает достаточно много комментариев разносторонних. Комментарии, конечно, идут на этику. Никому а эти всегда писались комментарии. Вот, так что э, на категории целый класс э, комментариев существует на аристотельские категории. То есть логические студии были очень востребованы всегда, потому что они везде нужны. И в юриспруденции, и для выработки искусства правильно мыслить в школе учат грамматику, логику, грамматику, логику тысячи лет. Поэтому вот здесь органон, то есть вот корпус логических сочинений Аристотеля сыграл неоценимую службу вот в, в этих школах. То есть политика и, в меньшей степени? Политика в меньшей. Конечно, а почему? Потому, политика все-таки аристотельская да, была, в общем, под его эпоху заточена. Потом пошла эпоха империи, ленизм, потом средневековье. И это было все не слишком востребовано. Вот, поэтому она оказалась такая, так сказать, достаточно... Ну, стала интересоваться теоретической такой точки зрения, да -да -да. как
1: некоторые исторические Как воззрения. и поэтика. Помните, вот да.
0: там есть рассказ у Борхиса о том, что вот сидит арабский комментатор и переводит поэтику на арабский, аристотельскую. И все время встречается слово комедия, трагедия. И он никак не может перевести. Он, не, он пытается подобрать слова, но в его культуре нет этих двух терминов. И э, он встречается за ужином с, со, с э, коллегой, там, э, который странствовал куда-то и, и побывал, видимо, на представлении. Тут рассказывает, представляешь, вот э, переодетые, переодетые актеры что-то изображали, и он не может на, на, на арабском изложить. То есть Арис, Аристотель выслушивает этот трактат и все равно не понимает, что такое комедия-трагедия. И э, заключение Борхиса в этом рассказе таково, что э, нужно понять, что... Нам даже не всегда и дано э, перевести то или иное э, понятие, категорему предшествующей культуры на язык своей эпохи, потому что у нас эпоха совсем другая. И вот, э, собственно, ответ на ваш вопрос. Почему в какие-то эпохи, в какие-то века совершенно не востребовано оказывается, а потом вдруг всплеск? Может быть, появляется просвещенный правитель, может быть, среда начинает меняться, и вдруг это все начинает расцветать. Потом снова угасает. Так вот волнообразно.
1: лично волнообразно. Вот да, это все, так. все это и происходит. А почему 9 века мы заканчиваем? Потому что дальше что-то да новое Нет, на писать? самом
0: деле не обязательно. Вот я вам хочу сказать, что, э, кстати, в следующем году будет 2400 лет со дня рождения Аристотеля. Прекрасно. И это не только прекрасно, это еще и очень важно, поскольку это очень сильно интенсифицировало Аристотелевеческие штуки. И вот э, Ассоциация Европейских университетов э, сделала такой качующий конгресс э, в 10 городов э, почти каждый месяц, начиная с января 16 по январь 17. Э, там Париж Падуя... Ну понятно, да, будут приезжать э, э, какие-то люди. Нет, никто никуда не приезжает. О, тогда... Каждый у себя делает и приглашает кого угодно приехать себе. А, вот. И, такие и, круглые столы да, большие, да, да, да. и большие, серьезные на тему Аристотеля, да, да. да. И вот мы у себя успели будем делать. О, тоже. Нечто уже, подобное. Теверсию, 17 сентября 2016 -го года международную трехдневную конференцию. Объект 22. 22. 22. 22. 22.
1: Валерий Валентинович Петров, доктор философских наук, говорим об Аристотеле, точнее говоря уже о даже не столько о влиянии, наверное, Аристотеля, сколько о взгляде на Аристотеля с точки зрения первых веков, ну там, вплоть до 9, может быть, чуть дальше века, уже новые эры, преимущественно в взглядах греков и латинян. Валерий Валентинович, ну вот этот был не сказал слон традиции, но понял, что речь не об этом вовремя, вот этот взгляд. Когда интерес к Аристотелю, благодаря вот этому человеку Александру, да, о котором вы упоминали, появился вновь, когда появились новые. Ну, сегодня мы бы сказали, даже не только трактовки, но и исследования, может быть, какие-то. Да, в чем все-таки он заключался? Что это было? Что это за взгляд такой? Что это за. за в чем фундамент опора? Что это за традиции, которые, и, и как главное, какое видение они получили в это
0: время? Вот давайте посмотрим. Давайте. А, если мы а, вдруг а, на минуту оставим Александра и, и греков и вот таким не совсем логичным путем перепрыгнем в девятый век. А, в девятом веке, вот в этом самом Каролинском ренессансе, про который мы когда-то имели возможность говорить примитивно к Иоанну Скотту и Регине, вдруг возникает интерес к логике. Идеолог вот этих каролинских реформ Англосакс Алкуин Вдруг инициирует логические студии А что такое? Возник чисто богословский повод И богословский интерес Решено было выяснить А доходят ли 10 категорий Аристотеля до Бога? То есть можем ли мы описывать божественную реальность Используя вот этот логический инструментарий Логический аппарат Опять-таки, почему этот вопрос возник? А потому что э, в вот, эпоху этого каролинского возрождения вдруг э, очень сильно поверили в свободные искусство, в семь свободных искусств, то есть, в общем-то, в образование, в пайдею. Э, э, и считалось, что, ну, я, конечно, утрирую, наука может очень многое. Ну, то есть, попросту говоря, поверили вообще в возможности, в разум человеческий. Да-да-да. И поэтому стали изучать грамматику, стали изучать логику, риторику и, и так далее. Но вот логика стояла на втором месте. И поскольку, даже э, был такой Фридугис, э, уч ученик этого Алкуина, он пытался Библию трактовать э, э, с помощью Аристотеля. Он говорит, ну смотрим, открываем мы первую главу Библии. Что там написано? В начале была тьма». Так это же логическое утверждение вот есть э, существительная тьма, есть предикат «была» и так далее. Это логическая посылка. И дальше он начинает э, с помощью вот этой нехитрой школьной аристотельской логикой препарировать Библию. То есть это вот такая школьная, смешная, наивная э, вера в возможности логики, которая сейчас представляется несколько комичной, но это дело все на полном серьезе в то время. Вот, пожалуйста, был такой у них интерес. Другое дело, вот если мы возьмем греков. А греки, вообще говоря, в первом тысячелетии, конечно, были гораздо более развитым э, культурно цивилизацией, чем латиняне, которые сильно во всем уступали. И вот, например, э, если мы вернемся в греческую традицию, туда в третий век, э, то э, очень э, в, существенно э, психологические учения будоражили умы людей. А, собственно, с какой стороны нам к этому подойти? Ведь Платон, вообще платонизм, который преобладал, и тем более христианство взяло его на вооружение, всегда считал, что душа является действующим агентом, а тело есть нечто пассивное, которое так или иначе называли темницей души, еще как-то, или просто каким-то пассивным обитали в то, в чем же душа обитает. Но у Аристотеля ведь совершенно другой подход. У него э, душа э, не может существовать отдельно от тела, как это предполагал Платон. Душа является энергией тела, интелехией тела, и, и отдельно э, ее не существует. И поэтому вот э, Аристотель, кстати, сам понимал отличие от предшественника своего. Вот он говорит, Парменик ведь говорил, как у каждого соединились гибкие члены, таким и ум будет в человека. Человеке. И вот это не случайно он говорит, у Гомера мы можем прочитать, «Гектор оглушен ударом, и лежит мысля иначе». Хм. Это значит, когда угу. Аристотель, что вот тело непосредственно влияет на наши мозговые функции, на душу. И вот эта перипоэтическая традиция, Аристотель ведь очень... Его отец был медиком не Никомах, да? И а, аэропатетизм, аристотелизм повлиял очень на медиков. И очень э, важным э, оригинальным мыслителем был врач Гален. И вот Гален э, уже доводит э, вот этот аристотелизм до э, своего такого вот э, что ли воплощения, ну не утрированного, но, но очень яркого. Он говорит, свойства души зависят от красиса тела. То есть как гуморы в нас смешались такова и наша душа. И даже разумная часть души совершенно не бессмертна, а, в общем-то, есть красис мозга, то есть темпераменты мозга, как там гуморы смешались элементы, такова и душа наша. И, как ни странно, даже выдающиеся богословы, к византийские, будут принимать эту теорию. Аскеты, вот, например, Максим Исповедник будет об этом писать и так далее, это часто не понимают. Вот, э, э, когда да, даже до сих пор существуют русские переводы, ну, например, Григория низкого об устроении «Человека» трактат, и люди думают, ну да, Григорий Низкий, он еще оригенист, ну, конечно, он платоник. И видят греческий текст и переворачивают его. Белое переводят в черным, Григорий говорит о том, что Тело влияет на особенности души.
1: С другой стороны, когда вы говорите о том, что они принимают вот эти традиции, да, идеи арестов... а что им оставалось? Ведь просто взять и запретить, понятно, проще всего. Но если отрицать э, его идеи, надо же что-то предлагать взамен, а может быть, предложить-то было особо нечего.
0: Нет, ну, вообще говоря, конечно. Если мы э, будем говорить о том, то, что э, заимствовал, то, конечно, когда дело доходило до рационализации доктрины, христианство всегда брало концептуальный категориальный аппарат философии. Потому что, собственно, не потому, том, что там, богословы глупее, богословам это не нужно. Все это уже было разработано. В, э, а богословы, они о Боге. И когда им нужно говорить о Боге, они берут категории ⁇ и так далее. Но если мы внутри философских школ начинаем смотреть, ну, тогда можно было бы, например, взять платонизм. А почему-то вот обращаются к Аристотелю. Н некоторые персонажи, вот тот же Григорий Низкий, которого я упомянул, и так далее, э тот же Ориген. Когда, кас когда дело касается какой-либо телесности, вот тут-то Платон уже и отступает. Начинаются начинают преимущества аристотелизма, который, э собственно, Посвятил э, исследованию телесности очень много своих трудов. Ну,
1: может быть потому, что Аристотель, ну вот по моим, опять же, ощущениям, что он как-то, ну не то чтобы категоричнее, несмотря на его категории, хотя и в этом смысле, наверное, и тоже, но он как-то внятнее. Платон все-таки, я уж не знаю, как тогда, но вот с сегодняшней точки зрения, это моей, например, Платон, помимо всего прочего, он, конечно, поэт. Безусловно. Он, конечно, поэт, у него все это красиво и как-то... И вот, ну, все, это сказка какая-то совершенно прекрасная, которая э, очень интересная. Аристотель э, почему-то, и, видимо, понятно почему, воспринимается все-таки как... Э, ну вот как, прям как человек науки, действительно. А да? это и, так и есть? И то, о чем вы сказали в начале, что его погружение там, в мир физики, математики, да, не только в вопросы метафизики, да, не только в вопросы этики, не только вопросы искусств, да, психологии, взаимоотношений между людьми, государственных устроев, но то есть все, что завязано на человека, он погружается ведь в какие-то вещи, которые от человека, по большому счету, не зависят вообще. Но они существуют вне, э, ну не то, что вне нашего поля зрения, но вне нашего
0: желания, совершенно независимо от нашего желания. Они просто есть. — Ну, современная наука не совсем бы с вами согласилась. — Это понятно. — Также классификация да. животных, да? — Да. — А вроде бы современная наука говорит, что и видов-то никаких нет. Есть и индивиды и так далее. И такая нескончаемая градация от одной особи к другой, которую мы вот так вот на видовые различия Но проводим. — есть такие условно, мнения. — так да, да, Есть да, такие да. мнения. — И поэтому лю любая научная система — это некое упрощение в любом случае. И то, что мы называем аристотельской наукой, с ее талиологией и так далее — это, в общем, определенные очки, направленные определенные шоры сквозь определенную схематизацию мира. Ну, вот Другое да. дело, что она оказалась очень продуктивной, mm. и она дала нам нашу цивилизацию, Конечно. в которой мы живем. То есть вопрос вот тех самых категорий,
1: вот той самой категоричности оказывается не таким-то уж и пустым, потому что все, вот здесь появляются мои любимые ячейки, мои любимые полочки, по которым Аристотель все это начинает да, расставлять, да, да. а, не, а не, обрекает, не облекает в красивую
0: художественную в общем, форму, как это было, например, у Платона. Да, Платону нужен миф, да. его нужно воспитывать людей. Он был эзотериком, к тому же, и так далее. Но вот это разница Рафаэлевская туда и сюда. Угу. Вот. А Аристотель непосредственно нас э, сталкивает с миром окружающим нас. И вот, например, хорошим примером было бы э, показать, в чем они отличаются, э, если мы пред... вот такую возьмем тему, как э, человеческая идентичность. Вот уже Платон и до него Портагор, Гераклит говорили, что ну что ж, вот это все текучее вокруг нас, оно же неуловимо. Если вот для чего, собственно, Платон и идеи-то изобрел, да? Вот это все, то, что дано чувственно нам, его не поймать никак. И а как мы вообще можем говорить о том, что человек один и тот же, он стареет. Сначала он растет, потом он мужается, хорошеет, потом уменьшается, волосы выпадают, кожа меняется и так далее. Более того, душа меняется, привычки меняются. Все. Так почему же это один и тот же человек? И вот был такой эпихарм до Платона, он ряд парадоксов сформулировал, которые являются очень яркими. Например, должник. Вот кто-то у вас взял долг вчера. А должен ли он отдавать это завтра? Ведь это уже другой человек. Это же другой человек, конечно. И позвали вы кого-то в гости вчера. А сегодня, может, он уже незваным является, поскольку вызвать mm -hmm. того. И вот этот, эти парадоксы, они любили парадоксы, да? легли в основу вот этих рассуждений об идентичности, о том, а что, собственно, остается неизменным и преемственным, например, в меняющемся человеческом теле. И вот если такие мыслители, как Платон, они как-то ограничиваются общими рассуждениями. Но, кстати, вот у Платона есть очень хороший один пример. Он говорит, а вот когда мы хотим знакомого узнать, как мы его, в общем-то, то и он вот в рамках современной теории распознавания образа говорит, она а ведь совершенно не нужно воспроизводить все черты этого человека, достаточно типовых. Курносость, цвет глаз, что еще запомнилось. Чем более карикатурно э, мы представляем ментально себя человека, тем легче мы его опознаем. То есть это совершенно современный подход. Это вот сформулирован Платон. И Аристотель, который вот совершенно не занимался проблемами идентичности, он в общем э, берется за эту проблему, и у него есть трактат о возникновении и уничтожении. И там специальная глава о росте и растущем. И вот он начинает выяснять. А вот меняется наше человеческое тело. Что же там тогда остается постоянным? Если мы все-таки говорим о постоянстве, что то, -то ведь зацепка за что-то должна быть. Если
1: действительно вообще есть хоть что-то постоянное, это один из вечных вопросов.
0: Объект 22.
1: Валерий Валентинович, ну вот этот вопрос, если что-то не... Из... Это вообще... Это ведь прямая дорожка к Декарту.
0: Ну, все так или иначе ведет к
1: Декарту. А ты это к Декарту, да. Вот вам исток, вот усе, да. Но я к тому, что про вот эти неизменяемые вещи, о которых вы стали говорить, да. что-то, что должно быть, я вспомнил, потому что вы когда стали говорить, еще и напоминать о возможных парадоксах, есть же известнейший э, парадокс о корабле, помните? что да, если, корабль
0: Тессея, да, как корабль -тесея,
1: Если мы на корабле последовательно будем заменять одни, э, там, скажем, сломавшиеся детали или ржавые какие-то да, детали да, да, другими да, да, да. деталями, и в, через там, 20 лет из, поменяем все детали, будет ли этот э, корабль считаться все тем же кораблем? Mm -hmm. Который был изначально
0: да, вот э, это тот самый, самый парадокс И э, он и, э, имеет э, рядом близлежащий парадокс А вообще говоря, возможно ли два тождественных человека, например э, Вот, э, например, э, в герметическом корпусе э, Говорится, нет, нельзя, а почему? Они все связывались с вращением неба Вот какой будет э, констилляция звезд э, Такой человек и родится Поэтому в другом месте и в другом времени другое сочетание звезд дает другого человека. А вот стоики рассуждали иначе: вот есть такой парадокс: Диона и Теона: Они во всем совпадают, но только один хромок без ноги, а другой с ногой. И вот Хрисип об этом пишет э, э, стоик: а что если вдруг мы отрежем ногу у второго, который до тех пор с двумя ногами находится? И вот получается, согласно стойкам, что один из них должен исчезнуть в этом мире. Не может быть в одном мире двух идентичных объектов. Ну, там вот это плохо тех сохраняется, и до сих пор существует полемика относительно того, как он именно Хрисип это все понимал. Но, в общем, кстати... Создатели по... «Овечки Долли» сильно поспорили да. бы, я думаю, с этими нашими любимыми
1: персонажами.
0: Может быть. И вот если мы ведем уж наши... делаем пробросы в сторону Декарта то вот здесь прямой проброс в сторону Лемница. Uh -huh. Левница очень много рассуждала о тождестве, о возможных мирах, мирах, в которых Адам согрешит, там, миры, которые в, с точки зрения вероятности менее приспособлены для греха Адама и так далее. Вот Делес в своих лекциях француз очень интересно все это обсуждает. То есть на самом деле то, о чем мы говорим, то, что находилось в поле и пространстве обсуждения античных мыслителей. Современный философ точно так же волнует. Они в своих категориях, примитивно к сегодняшнему дню, абсолютно актуальными делают вот эти наши воззрения. И вот, поскольку мы вынуждены заканчивать, я хотел бы сказать, что то я прервался... Следующий год будет очень интересным в этом смысле для наших всех исследований, когда в России, вот мы впервые... Следующий вы имеете в виду 2016. 2016 год, октябрь, вот мы будем делать эту, э, несколько направлений аристотельской активности, приуроченных 2400-летию. 2400 -летию. Да, когда Аристотелю станет 2400 лет. И вот сейчас уже мы начали семинар по чтению о душе трактата на греческом языке. Делаем 11 ноября осеннюю школу большую, посвященную Аристотель, всем видам аристотелевского учения о человеке. И вот конгресс в следующем году. Сложились четыре института, институт философии, институт всеобщей истории, Новосибирский университет и Первый медицинский университет. И вот медицина Аристотеля, этика Аристотеля, метафизика и так далее будут новые переводы, причем ведь до сих пор к нашему стыду мы не имеем на русском языке всего Аристотеля. И вот, в частности... 2400 лет на Светлана Викторовна Месяц uh -huh. э, работает над переводами так называемых парвонатурали, малых э, философских трактатов Аристотеля и еще некоторые наши коллеги в институте философии. И нас, слава богу, поддержал Российский национальный ф, научный фонд который сделал возможным проведение этой международной конференции и всех наших активностей. Я думаю, что вот шестнадцатый э, год, да собственно, мы уже сейчас начали... Да, работу, но будет довольно интересно, работали, да, конечно, с точки зрения... Э, будет отмечен шагов. очень... Э, какой-то работы. Да. да. Я,
1: знаете, что я вас хочу спросить, действительно, под занавес э, нашего разговора. Вы произнесли одно понятие, о нем ну, не то чтобы сильно спорят, но, мне кажется, я не совру, если скажу, что вообще оно считается одним из самых сложных в науке и в философии. вообще вы произнесли слово «интелехия». Ах, да. И поскольку Аристотель получается у нас такой долгоиграющий, то я бы, конечно, был бы вам благодарен, если бы вы со своей точки зрения там за какие-то вот там одну-две минуты смогли э, объяснить, что
0: все таки это такое. Боюсь, за две минуты не объяснишь. Но... Ну, грубо говоря, интеллект — это одно из эквивалентов энергии. То есть это актуализация предельная э, того существа, объекта, той вещи, которая... то, для чего она сделана. Вот э, для чего должен топор? Для того, чтобы рубить. рубить Если он будет лежать э, под компасом и корабль капитана Гранта отводить от э, проложенного курса, это не назначение топора. Топор топором не является. Он является куском железа. Энтилехия топора в рублении. То есть это предназначение. Предназначение, да. Вот это так называемая телеология, теологический принцип но, э, целеполагания. Но, а,
1: да, но вот тут возникает же следующий вопрос о том, что форма, конечно, и материя, из чего все это состоит, это, конечно, прекрасно, и даже акт прекрасен. Да. А, вот выража... это именно актуализация, да, выражаясь языком рисста, и даже потенция, задан... да, то есть да. возможность. Не столько потенция, даже,
0: сколько заданность. Заданность. А для чего эта вещь? Ну, извините, живет. В ручках да. на свете.
1: Так вот здесь следующий вопрос, ведь некоторые вещи могут выполнять несколько функций. Будет ли э, в данном случае у нас вопрос усложнения этой интеллекции, раздвоение, расстроения их, или они как-то складываются
0: в единую общую форму? Но тут надо посмотреть, на самом деле. Аристотель э, вряд ли вот так уж э, сильно вдавался в детали. Он, в частности, вот, пример с ложем. Да, вот, э, из дерева мы де вырубили ложе, да, но если мы закопаем его в землю, оно пройдется в кусок дерева, изгниет, может быть, из него вырастет дерево и так далее. А интелехия ложа в том, чтобы на нем спали. Это подставка для э, лежащего человеческого тела и так далее. И в этом смысле какое-то ложе, наверное... Э нет, ну, тут я не буду, конечно, фантазировать... Более приспособлена для того, чтобы на нем лежать какой-то меньше. Нет, ложа есть ложа. Все-таки на самом деле у Аристотеля, при всем его э, дистанцировании, кажущимся иногда от Платона, он, во многом остается вот эти э, платоновские ходы и теории идей. И, конечно, интеллигия тела — это во многом э, соответствие, актуализация э, со, э, в вещи того, для чего она сделана. То есть соответствие ее идеи. И идеи топора, идеи рубления и так далее. Вот идея
1: человека здесь возникает как-то отдельным э, таким идолом. Нужен, да. да. И, кстати, уводят нас, раз уж все нас куда-то уводят от Аристотеля и уводят напрямую к экзистенциализму нашему любимому. Вот уже где проявляется в полной мере внутреннее предназначение э, человека. Спасибо большое, Валерий Валентинович Петров, Спасибо, доктор бабу, философских тебе. наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Ирана. Аристотельская традиция первом тысячелетия новой эры. Об этом говорили. Но что... До новых, встреч. До новых Вам, встреч, я говорю, очень да, приятно, надеюсь, что вы меня приглашаете. Да. Славойствием Я думаю, еще что раз. у меня есть для вас еще несколько тем, так что надеюсь, увидимся. Да, спасибо. спасибо.
0: Объект 22. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.